0: Letras e cores. Consideramos justa toda forma de amor. Letras e cores.
1: Eu sou Lucas Molinari e sejam bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast Letras e Cores. E o tema de hoje é...
0: O mercado de trabalho para as pessoas trans e as margens da prostituição.
1: Amores, esse é um assunto delicado que, para entendê-lo antes, é necessário a gente pontuar algumas questões muito importantes. Para esse episódio, você vai precisar de muita empatia e também se desprender do seu julgamento. Então... Já embarca comigo nesse bate-papo e vem aprender. Para compreender a relação do mercado de trabalho com a prostituição de pessoas trans e travestis, a gente precisa entender que, muitas vezes, a prostituição para elas é uma imposição e isso é fruto do assassinato social. E se você não sabe o que é isso, assassinato social já convoco você a ouvir o episódio de número 4 do podcast, que lá a gente aborda mais profundamente esse assunto. Antes de mais nada, é importante a gente fazer uma distinção da prostituição quanto profissão e da prostituição quanto mazela social. Na prostituição como profissão, a pessoa faz por gosto, porque quer. Já a prostituição, quanto uma zela social, a pessoa faz porque é algo imposto à própria vivência dela. E no caso de mulheres trans e travestis, a prostituição é imposta devido ao assassinato social que elas sofrem durante a vida. Sem estrutura familiar e sem oportunidade de emprego, a pessoa se depara com a prostituição. A mãe expulsa e a cafetina abraça. A sociedade fecha as portas e a rua abre. E a prostituição como mazela, que é a que as mulheres trans travestis estão submetidas, provoca a marginalização dos corpos e das existências e leva a uma extrema vulnerabilidade social. Muita gente, de fato, acha que para mulheres trans é uma escolha. Mas não é. Uma coisa é você fazer porque quer. E outra é fazer por falta de oportunidade. E muitas trans vivem hoje, nesse submundo, por falta de oportunidade. Você já procurou emprego? Conte as suas próprias experiências dentro do mercado de trabalho.
0: Gente, esse é um assunto que para mim tá sendo muito difícil, muito difícil mesmo. Quando eu me assumi trans, eu consegui um serviço na Caixa de Acolhimento LGBTQIA, né? Que fica na rua 5. É, trabalhei lá nos últimos três meses, que foi o período da ONG, né, na qual eu trabalhei. Depois disso, saí do serviço por conta do prazo. Daí pra frente, eu tô entregando currículo que nem louca, gente Eu não tô conseguindo serviço Já fiz algumas entrevistas Já fui jogada em entrevista Teve uma loja no centro que eu, que eu fui entregar currículo A mulher falou assim, só aceitamos mulheres Eu bati na mesa e falei, mas eu sou uma mulher trans Eu espero que você pegue meu currículo Sabe, tá sendo difícil, muito difícil Oportunidades estão indo embora Pra mim, sabe, mas eu creio que uma hora Eu vou conseguir um serviço, nem que seja Sabe, qualquer coisa, sabe De verdade mesmo
2: Isso.
3: Então, já mandei currículo em algum lugar, mas quando eu chego para dar entrevista, até dou entrevista, mas quando eles veem que sou uma mulher trans, já não chama mais, mesmo eu preenchendo os requisitos, sabe?
4: Eu já tive, sim, não vou negar, não vou omitir, porque não tenho a necessidade de omitir e nem de omitir. Eu já tive vários preconceitos, sim, né, ao procurar o serviço, teve uma época que eu fiz entrevista nove vezes na mesma firma com a mesma pessoa e para o mesmo serviço, que era auxiliar de limpeza. Tanto que no final da entrevista eu questionei a moça que estava me entrevistando porque não consegui vaga durante nove vezes chamada, na mesma sala, no mesmo horário, com a mesma pessoa. E ela questionou outros requisitos né, que não me convenceu mas já tive vários preconceitos, eu fui com uma colega minha trabalhar num, num, num restaurante auxiliar de cozinha. Quando o gerente ou o dono me viu, mandou embora na mesma hora.
1: Deveria se prostituir quem quer, e não porque é a única alternativa ou que resta. Mas para mulheres trans e travestis, infelizmente, é aquilo que resta.
0: Porque nós, que somos mulheres trans... Não, não, é muito difícil. A gente vai no lugar... A pessoa olha o nosso nome no currículo... Olha o nosso corpo... Procura uma, algo masculino... Ouve a nossa voz, sabe? E julga... E, e aponta... E, e pega o nosso currículo... Joga fora... Não, não, não envia... Sabe? E aí... A única escapatória que temos é isso, é prostituição, porque ao é meio que sabemos que vão procurar a gente, porque ao é meio que sabemos que é o único jeito que temos para arrumar dinheiro, para não passar fome, para não passar necessidade, entendeu? Graças a Deus, eu não estou precisando disso no momento, mas se eu não conseguir um serviço não tiver outro jeito, infelizmente é a única opção que a sociedade nos dá, porque se uma porta não se abre para um serviço, como que eu vou mudar, entendeu? Como que eu vou seguir o projeto da mudança? É complicado, então tipo eu fico muito triste por todas, todas nós, sabe, ter que passar por isso, por não ter uma oportunidade de, de emprego, uma oportunidade de melhora, uma oportunidade de evolução.
1: muitas vezes isso não tem nada a ver com ter diploma ou não ser qualificado ou não mesmo aquelas trans que tiveram a chance de estudar de se qualificar academicamente elas são discriminadas existem mulheres trans formadas que não conseguem emprego porque o mercado de trabalho ainda é muito preconceituoso
3: então a questão de emprego é muito difícil porque ah é triste e desanimador né porque ninguém fala a gente estuda às vezes a gente até tem a formação, a gente tem os requisitos, a gente preenche esses requisitos que ele, que a empresa precisa. Só que quando vê que a gente é uma mulher trans, eles falam: a gente liga depois. A gente liga, mas nunca liga, né? Depois que um deles vê que a gente somos, somos mulheres trans, eles não ligam mais para contratar.
1: O que a sociedade precisa entender é que pode ter o currículo que for. Se a pessoa é trans, automaticamente ela será excluída de toda e qualquer possibilidade de contratação.
0: As margens da prostituição
1: Sem uma oportunidade, muitas mulheres trans são obrigadas a marginalizar os seus corpos.
5: Fique em silêncio, não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo
1: O que te levou à rua? Quais motivos te guiaram à prostituição?
0: Bem, gente, no meu caso, na ela Beatriz, é, o que me levou para a rua foi a questão de não ter o que comer, não ter onde morar. Então, o que me levou a fazer isso, a prostituição, aí para a ir pra rua, foi isso. Não, não querer passar fome, sabe? Não querer estar na rua em si. Então, eu tive que me prostituir para ter dinheiro, para poder bancar, o alimento e bancar as necessidades básicas, né?
1: E a prostituição acaba se tornando um método de sobrevivência. E não é um dinheiro fácil, é um dinheiro rápido. Mais fácil não é. Porque muitas vezes não é fácil estar numa esquina, não é fácil estar sujeita a sofrer violência na rua.
0: Quando eu trabalhei na rua... É, eu me expus muito eu estive a, num, num ambiente longe de tudo de qualquer pessoa eu não tinha nem chip para ligação para nada tanto com os pics que eu recebia eu só ia ver no outro dia quando eu pegasse wi-fi eu creio que o momento que eu sofri, assim de maior perigo foi estar tá na rua exposta e invulnerável né porque não tinha como eu me defender
1: as suas amigas que também trabalham na rua, têm histórias parecidas?
0: Tem uma amiga minha que ela teve que pular no mar, porque o cara chegou dando tiro nela, porque, ela, se não me engano, ele pagou, ele criou o dinheiro de volta, e foi atrás dela, bateu nela, deu armado na cabeça dela. Tem marcas no corpo até hoje, ela mostra as marcas. Tem outra amiga minha que foi esfaqueada, entendeu? É, na capital, foi esfaqueada, ela veio para casa de acolhimento com um corte na barriga. Então, tem muitas histórias, sim. Que minhas outras amigas trans é, e também conhecidas já me contaram.
1: Se você tivesse outra oportunidade de emprego, você iria pra rua se prostituir?
0: Não, gente, eu não iria pra rua. Porque assim, é... eu sinceramente, depois que eu saí da casa de acolhimento que eu trabalhei, eu estou três meses, deu três meses de desempregada que eu tô. Não tô conseguindo fazer bico eu não tô conseguindo fazer nada não sei porquê. eu tô indo atrás tô entregando currículo se olhar minha, minha, minha caixa de e-mail tem currículo todo dia em, em vários horários se ver meu, meu WhatsApp tem mensagem para várias empresas minha pasta de currículo tá vazia não tenho dinheiro para imprimir mais currículo para entregar entendeu então são três meses que eu estou desempregada mas eu tô quase chegando no ponto de ter que ir de novo para rua para precisar pegar dinheiro porque eu tenho contas entendeu eu, eu preciso trazer comida para casa tá faltando mistura falta comida falta tudo então tá complicado eu não estou conseguindo arrumar um emprego mas se eu tivesse uma oportunidade de emprego eu não iria para rua de jeito nenhum nem fosse pagar um salário mínimo eu não iria para rua eu acho isso muito triste muito horrível muito muito mesmo porque a gente também a gente somos pessoas somos seres humanos a gente tem dor, a gente sofre, a gente tem felicidade, a gente faz as mesmas necessidades que qualquer outra mulher, entendeu? Então eu, eu já chorei muito por isso, porque eu tô cansada, tô cansada, tô esgotada já de de não ter uma oportunidade, então essa é a minha única opção, né? E, e pelas pessoas me ver como uma mulher trans, uma travesti E para eles a única opção de uma travesti é a prostituição Ah, ela é travesti, ela é prostituta Ela é travesti, ela faz programa Porque se não fosse travesti, não iria fazer programa Porque na visão da sociedade, nós somos trans, somos travestis, somos prostitutas, somos é, putas, somos tudo isso pra, pra, pra visão da sociedade, isso é muito triste tanto que os caras que me param na rua, porque eu sou muito parado, eu sou muito olhada me mandam mensagem em redes sociais é, eles perguntam, você faz programa, quanto você cobra? e aí, bora um negocinho rápido, eu pago, entendeu? é uma visão o que é triste, gente, é triste é, vocês veem a gente nas esquinas sorrindo, brincando, mas é porque a gente tem que estar tá sorrindo. Se a gente for encarar a nossa realidade 100% como é, a gente se mata, a gente não tem vida. Então, tipo, essa questão é muito triste, é muito, muito triste, sabe? Então vamos cortar isso, vamos tentar lutar contra isso, nós tem que se encaixar onde todas as mulheres... Tão encaixado, porque só porque não, não, não temos os órgãos genitais femininos, né, que são nascidos, é, não quer dizer que a gente não é mulher. Eu sou uma mulher trans, entendeu? Então eu acho que eu tenho direito sim de ter um serviço, tenho direito sim de ter a minha dignidade. Não sou prostituta, já fui prostituta. Se precisar voltar por necessidade, eu vou voltar, porque só eu sei do que eu já passei e do que eu passo.
1: É verdade que a maioria dos clientes que procuram as mulheres trans travestis para um programa, eles são homens casados?
0: É impressionante, parece que a gente tem um imã <risos> para atrair homem casado, mas é verdade sim. Eu, eu fico, tipo assim, chateada, né? Porque, cara, imagina, você é casado, você tá na sua casa com a sua mulher, ou a sua mulher tá lá de boa, vai trabalhar, ou cuida da casa, ou cuida das coisas... Para o final, o marido ser ingrato e procurar uma travesti, uma trans ou uma mulher cis que seja na rua. Eu acho isso muito chato. Eu não gostaria para mim. Então, eu acho que não é legal.
1: E na minha interpretação, eu considero isso como uma hipocrisia da sociedade brasileira. Porque muitos homens, eles acabam sendo transfóbicos no dia a dia. Mas, entre quatro paredes, é esse mesmo homem que procura a travesti para um programa ou consome a travesti para sexo.
0: Na questão de programa, a gente não tem muito quem escolher os clientes, né? É o que tem, é o que dá e é o que o dinheiro vai nos trazer. Então, é isso. Por isso que a gente se submete a isso. Mas eu, como mulher trans, eu acho isso muito chato.
1: E sem contar que a disputa por ponto, porque muitas precisam pagar ponto. Existe a cafetinagem, disputa por território, enfim. Uma série de problemas que a prostituição de rua gera na vida das pessoas trans mas ao mesmo tempo é muito contraditório pois é dessa condição tão hostil e abjeta que é onde elas provêm o sustento e é de onde elas sobrevivem a mercê da cafetinagem eu tô atrás de umas bichas que tá vindo de
4: Ribeirão escondida aqui na minha cidade espero que você esteja bem longe dela, viu eu tô, eu tô caçando elas, eu tô com sangue nos olhos atrás dessas bichas de Ribeirão e avisa suas amigas que não é pra vir ninguém de Ribeirão pra cá, que eu não quero. Ela vem pra, pra machucar a gente. Ela não quer nem saber, não, quem vai chorar. Ela, ela machuca. Ela sempre ameaça, mas eu não dou,
2: entendeu? Aí, Só que aí a gente fica meio assim, né, de descer. Agora já faz quatro dias que eu não vou, por causa das ameaças.
4: Eu estava no ponto, trabalhando. Ela desceu do carro, começou a me agredir. Puxou uma faca pra mim. Se não fosse uma amiga minha hoje, eu já tava morta. Ela pegou a rua dizendo que ela é
5: dona, que ela manda. Só que eu acho o seguinte, as meninas não têm obrigação de pagar diária, porque a rua é pública.
0: Lucas, temos as mesmas oportunidades na vida?
1: As pessoas não têm as mesmas oportunidades na vida e a sua realidade não é a mesma realidade que a do amiguinho. Quando se nasce minoria social, o caminho que você precisa percorrer para chegar lá, para alcançar o topo, é muito mais complexo e bem mais repleto de obstáculos. Porque quando você é minoria, você carrega consigo vários estigmas que a própria sociedade perpetua contra você. E fora isso, ainda existe o preconceito que você se depara ao longo dessa jornada, porque existe rejeição familiar, existe privação de espaços e acessos. Então, falar que uma pessoa trans está numa situação de prostituição porque quer é desconhecer os fatores e as esferas que levaram a pessoa até essa vida. Para um homem branco, hétero, cis, talvez seja mais fácil chegar lá. Agora, para uma mulher trans, para uma mulher trans preta da favela, para uma mulher trans que foi expulsa de casa, que evadiu a escola por conta do bullying e que é discriminada pela própria família e pela sociedade como um todo, chegar lá no topo talvez não seja tão simples assim. É, o
6: preconceito só menospreza, só humilha e mata realmente as pessoas. E é isso que a gente precisa lutar. E penso que, enquanto a comunidade LGBT, a gente está muito atrasado, a gente está muito atrasado, a gente ainda está pensando de uma forma egóica, a gente está pensando de uma forma muito unilateral, a cada letra com a sua jornada, com o seu tema. Então, está bem difícil, bem difícil, mas a gente precisa é, entender isso e articular um caminho que possa contemplar todo mundo, porque a lágrima não é mercadoria, a minha dor não é maior ou, melhor, ou menor do que a sua, e a gente precisa entender isso, sabe? E, claro, e é importante a gente entender né, os privilégios, os privilégios em ser brancos, os privilégios em, 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 não ser uma, em ser uma pessoa cis, etc. Então, isso é importante reconhecer, mas uh, também entender que, coletivamente, a gente ainda está desfigurado dessa sociedade.
0: Eu creio muito que o preconceito impacta em tudo. No autoestima, na vontade de viver, sabe? Porque tipo assim, cara, o preconceito, por mais que parece ser algo bobo pra muita gente Mexe com o nosso psicológico A gente não tem vontade de sair de casa porque acha que a gente é uma aberração Porque acha que Deus não ama a gente por ser quem a gente é Porque acha que a gente não tem que estar tá vivo, entendeu? Eu conheço muita gente Eu tenho uma amiga minha, que era minha irmã Ela se matou, entendeu? Por, por depressão, por estar tá esgotada de... De, de preconceito, por estar tá cansado de ser julgada pela própria família, a mãe dela era a única que apoiava ela, entendeu tipo, é muito difícil, sabe eu conheço muita gente que tem medo tem medo de sair, que eu falo assim, não, a gente vai sair a gente tá junto e independente ninguém vai mexer, sabe é muito chato, é muito complicado tipo, dói muito, dói muito cria algo muito triste, muito doloroso dentro do nosso peito, então eu acho que isso tem que ser algo que tem que ser cortado, lógico que é pro resto da vida o preconceito, infelizmente nunca vai acabar, mas a gente tem que lutar pra que isso diminui, sempre e cada vez mais, né
2: Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar que me impede de sorrir É tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui que não é fácil assim Mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para quê? Tirem do meu peito o que é de ruim E vou dizendo tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem as feridas vão se curar
0: Letras e cores Sobre todas as camadas do que é ser humano Letras e
1: cores Ai, mas a fulana de tal conseguiu Tudo bem, mas ela conseguiu E quantas outras, infelizmente, não? Ela conseguiu romper essa estatística Mas é uma em um milhão
4: eu trabalhei em várias firmas, principalmente duas firmas grandes Daniel né, de Araraquara, de transporte, que era aviação aviação Paraty, e a CTA, trabalhei né, de cobradora ao público e graças a Deus nunca tive ofensa nenhuma, nem sofrimento nenhum sobre isso. Hoje eu trabalho numa firma né, terceirizada, trabalho numa escola pública, no cursinho Cuca, né, e sou bem respeitado pelos alunos, todos me respeitam, e eu dou respeito também.
1: E agora eu convido para o podcast Alessandra Joia, ela que foi eleita a primeira rainha trans do rodeio de Boa Esperança do Sul.
4: A magia está no
1: Alessandra, quando você venceu como rainha do rodeio de Boa Esperança, e detalhe, de uma forma democrática, o povo que te elegeu. Qual foi esse sentimento? Joia,
2: ela nada mais é do que a rainha!
3: Foi gratificante. Foi muito gratificante. Né, que ganhei com 1.200 votos, né, então foi muito gratificante. Em ver que tem pessoas que têm carinho por mim. Uma felicidade enorme né, em ver o carinho né, que muitas das pessoas daqui da minha cidade têm comigo. Foi muito, muito
1: especial para mim. Você achou que ia ganhar? Conta pra gente qual foi o sentimento antes do concurso. Em algum momento você pensou em desistir?
3: Bom, eu achava que eu não ia ganhar, né? Eu achava que eu não ia ganhar. Mas em desistir, não. Já começamos, agora vamos lá até o final. Vamos ver no que
1: que dá. E, Alessandra, hoje eu enxergo você como uma referência para muitas... E saiba que, quando pessoas como você vencem, muitas pessoas também vencem junto. Como que foi para você e qual é a importância dessa representatividade em ter uma mulher trans eleita rainha do rodeio?
3: Então, eu acho que foi importante, pra, além de quebrar esse preconceito um pouco, é incentivar as outras meninas também, se impor, sabe? E atrás se os sonhos, se tiver vontade, vai e faça porque eu falo a vida é curta, mais curta ainda para nós mulheres trans no mundo, né? Que você, principalmente no Brasil, a gente sempre vê essas notícias que saem, né? E eu falo, tem que a gente tem que se impor, a gente tem que mostrar que a gente é, a gente não pode ficar escondida.
1: Infelizmente você sofreu muitos ataques, porque é o que eu sempre falo, muita gente não aceita ver uma mulher trans alcançando uma posição de notoriedade. Como você lidou com esses ataques, que não são ataques, são transfobia pura?
3: Olha, em questão dos. Ah, das ofensas, né? Isso é uma coisa, assim, digamos assim, que eu já passei até por coisas piores. Nem questão de revidar ou ir lá falar, brigar nisso, não. Não perdi meu tempo com pessoas ignorantes, né? Eu vou te falar, olha, teve, né, teve umas pessoas que me ofendeu, xingou lá nos comentários, mas depois no privado veio me mandar mensagem, sabe? Então eu falo, são pessoas muito ignorantes, muito ignorantes. E às vezes eu falo, não é nem uma pessoa ignorante, eu acho que é uma pessoa, vamos dizer assim, infeliz. Que nem quer, deseja, mas não tem a coragem que a gente teve, né? de a gente Que nem a gente teve a coragem de se assumir, né? De ser quem a gente é. E essas pessoas não têm essa mesma coragem que a gente teve, então são pessoas infelizes, na minha opinião.
1: Qual mensagem você deixa para os preconceituosos?
3: Respeitem. Respeite, porque é o mínimo, sabe? Que possa fazer... Não é obrigado a aceitar, não é obrigado a conviver,
1: mas assim a é respeitar. E eu fiquei sabendo que você gosta da vida do campo, que você tem criação de gado. Como é que é isso? Eu quero que você conta pra gente como que é a sua vida diária no sítio lidando com gado. O que você mais gosta de fazer lá?
3: O que eu gosto de fazer? Eu gosto de mexer com gado, né? Que nem eu tenho gado, eu adoro cuidar, né? Tratar... Eu adoro mexer com eu assim na lida diária, sabe? Ai, contando entre vacas e bezerros, dá umas 15. Ai, que nem eu mexo com gado, é mais, sabe, depois do serviço, depois que eu saio do serviço, né? Depois das quatro e meia. Que aí eu tenho que ajudar o meu avô a cortar a cana. Tenho que tratar né, da, do gado, eu tenho que fazer a ordenha.
1: E se você ainda acha que isso é um mimimi, coloque a mão na sua consciência e se pergunte. Quantas pessoas trans trabalham com você na sua empresa? Quantas pessoas trans já te atenderam em uma loja? Quantas trabalham em um banco? Quantas entregam currículo e quantas Sequer são chamadas para uma entrevista De emprego e as que são chamadas Quantas são contratadas Não é sobre ter estudo Não é sobre ser profissional ou não Qualificado ou não É sobre não conseguir justamente Por ser trans Muitas não conseguem oportunidades Única e exclusivamente Pelo fato de ser trans Dom,
0: dom, dom, dom Dom, dom,
5: dom.
1: O fato de ser trans para alguns empresários ainda é um critério majoritário para excluir essa pessoa do mercado de trabalho, ainda é um critério para desconsiderar o currículo de alguém. Tem gente que deixa de contratar só porque a pessoa é trans, mas como o mercado de trabalho pode ajudar para reverter essa situação?
6: O mercado de trabalho é um ambiente muito, muito difícil, pelo menos... É mais uma vez, toco nessa tecla da época que eu venho, foi muito desafiador o mercado de trabalho, sempre com inconstâncias, com preconceitos diretos e indiretos. É, e hoje mesmo, a gente vê um avanço, mas a gente não vê pertencimento. Né? Ah, e temos uma empresa friendly, mas essa empresa ela está, de fato, é, dando oportunidade para essa pessoa, pessoa trans é, e travesti, a, a, a ingressar uma carreira, ter um cargo sabe, um cargo de nível uh, uh, adequado e etc. A gente está falando disso, porque até então a gente vem numa luta constante da imposição dos nossos corpos nesses espaços, nesses ambientes de trabalho, mas sem o devido valor. Então é importante a gente ressaltar, a gente lutar e a gente enfrentar isso também. É uma outra situação, é um outro ponto que a gente tem que ter diálogo, que a gente tem que ter união, que infelizmente não existe dentro da comunidade, mas, para a gente poder alçar novos voos, a gente precisa dessa consciência.
1: A exclusão de mulheres trans travestis é um problema histórico e estrutural. E como podemos mudar isso? Fazendo a diferença e, principalmente, dando uma oportunidade. Tem muita gente capaz e competente. Só estão à espera de uma oportunidade.
0: Eu nunca participo de nada, sabe? Eu nunca sou chamada pra nada, então isso pra mim é algo que me faz muito feliz, sabe? De verdade mesmo, essa oportunidade. Muito obrigado, de coração.
5: Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente e friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita e esperta Segura na minha mão Passarinho de
2: Como eu sou, me aceitar como eu
5: sou, me aceita, como eu sou, como eu sou,
0: letras e cores consideramos justa toda forma de amor, letras e cores.